0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Unicorn Bakery. Mein Name ist Fabian und mein heutiger Gast ist der CFO eines Unicorns, das inzwischen 200 Millionen ARR, also Wiederkehrender Jahresumsatz macht. Es geht um Grover, also als Firma erstmal, ähm, Mieten von... Tech-Geräten. Ich habe irgendwie vor auch oh, weiß gar nicht wie langer Zeit angefangen, mein MacBook zu mieten, anstatt es zu kaufen, weil eh dauernd so schnell was Neues rauskommt. Und ähm, ja, inzwischen machen das offensichtlich nicht nur Menschen wie ich, sondern einige, sonst kommt dieser äh, Jahresumsatz nicht zustande. Und es arbeiten 600 Leute für die Firma, sind inzwischen 1,5 Milliarden Euro an Funding reingeflossen. Da muss man aber dazu sagen, es ist nicht alles Equity-Funding, also VCs, die dann investieren, sondern auch viel Debt-Financing, also Kredite, die dann am Ende auch irgendwann mal wieder zurückgezahlt werden müssen. Darüber sprechen wir, warum Fundraising so ein spezielles Thema ist für eine Firma wie Grover. Seit früher Unicorn, ähm, vor kurzem nochmal 270 Millionen Euro Debt. Die sind schon eingerechnet in 1,5 Milliarden, aber nochmal 270 Millionen Euro Debt draufgelegt von einem Investor, wo man normalerweise jetzt nicht erwartet hätte, dass die in tech Startups Kredite vergeben. Ja, in fünf Ländern aktiv, das habe ich glaube ich noch nicht dazu gesagt, sehr vieles, worüber man sprechen kann. Ähm, seit 2015 seid ihr losgelaufen, also schon eine ganze Weile, aber dafür auch sehr schnell, sehr weit gekommen. Mein heutiger Gast ist Thomas Antonioli und äh, ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Herzlich willkommen im Podcast.
1: Ja, hallo Fabian, freut mich sehr, hier heute mit dir sprechen zu können.
0: Lass uns doch mal ganz kurz anfangen für alle, die die Grover-Story vielleicht nicht so verfolgt haben und das am Rande mitbekommen haben. Was muss man so über die Zeit, wie hat es sich am, am ehesten entwickelt? Habt ihr genauso angefangen, wie es wie ihr heute seid? Was war die Ursprungsidee? Wie hat es sich vielleicht auch weiterentwickelt?
1: Also im Großen und Ganzen sind wir unserer Idee treu geblieben. Es war unseren Kunden, Privat- und Geschäftskunden, einen reibungsloseren Zugang zu Technikprodukten, zu ermöglichen. Und zwar über eine flexible Miete, mit Versicherung, mit Rückgaberecht, mit Kaufoptionen und so weiter. Das war schon das, womit Michael Castro 2015 an den Start gegangen ist. Und das haben wir auch in, mit leichter Abwandlung bis heute so durchgezogen. Manche Sachen haben sich geändert. Also am Anfang hatten wir zum Beispiel nur Pay-as-you-go-Plan. Das heißt, man zahlt jeden Monat gleich viel, egal ob man für einen Monat oder für zwölf Monate mietet. Da haben wir irgendwann dann ein bisschen sagen Pricing unterschieden, um eben längere Mieten günstiger zu machen. Aber im Grundsatz ist das mehr ist das gleich geblieben,
0: ja. Ist ja auch mal spannend. Ne? Die meisten sagen, aber wir mussten da sehr, sehr vieles verändern. Und wenn man dann aber damals schon eine Hypothese hatte, die sich auch beweisen lässt, dann kann es natürlich auch so laufen. Was ist so, also im ganzen Umfang, um deine Rolle mal zu beschreiben, Fundraising haben wir uns beide immer mal wieder drüber unterhalten, aber so Fundraising ist ein großes Thema. Aber was gehört denn eigentlich alles zu deiner Rollenbeschreibung? Und wie hat sich die über die Jahre verändert?
1: Als ich zu dazu dazugestoßen bin, gab es einen Mitarbeiter im Finance-Bereich, einen Werkstudenten, der halbtags dort, sagen, die Buchhaltung gemacht hat. Das haben wir natürlich sukzessive jetzt über die letzten Jahre aufgebaut von natürlich das Fundraising. Eigenkapital, Fremdkapital ist ein wichtiges Thema mit äh, Investor Relations, Accounting, Controlling, Steuern, äh, BI. Und wir haben auch noch, sagen, Kreditrisiko, äh, sagen Bereich, Team, was sozusagen die, 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 Genehmigungsverfahren und so weiter optimisiert und und auch die nachhaltigkeitsabteilung nun haben wir natürlich äh, sind das sachen die man nicht alles sozusagen alleine schafft und wir haben sukzessive uns halt Spitzenleute geholt. Also wir haben zum Beispiel jetzt auf der auf der Fremdkapitalseite einen Kollegen, der das praktisch allein eigenverantwortlich macht und die Deals da äh, ausführt. Um, auf der auf der Eigenkapitalseite haben wir einen Chief Investment Officer eingestellt letztes Jahr, die praktisch die Eigenkapital äh, Sachen macht und und so weiter und so fort. Es ist halt so, wenn es wenn es läuft, kommt man an den Punkt, wo man einfach Leute holt, die die Spezialgebiete besser können als man selbst. Ja, am Anfang ist es eher ein Generalist, kann verschiedene Sachen abdecken und dann werden hat halt jeder einzelne von jedes einzelne von diesen Verticals hat halt so einen hohen Spezialisierungsgrad, also auch Buchhaltung oder Controlling oder Treasury, dass man da dann eben sukzessive sich halt Top-Leute reinholen kann. Und das finde ich immer ein, sagen eine der der schönsten Momente, wenn man merkt, wow, da ist halt jemand jetzt auf der Position, der das wirklich so halt viel viel besser, der da viel mehr drauf hat als 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 man selbst vielleicht.
0: ja. Ja, ähm, gerade wenn man so anfängt, hört man das immer und dann äh, habe ich das Gefühl, dass viele das versuchen. Kann man das zu schnell machen? Also zu schnell die Leute einstellen, wenn man Struktur noch nicht geschaffen hat, wenn man selbst irgendwie vielleicht noch nicht ready ist. So, was sind so Punkte, wo du sagst, dann ist der richtige Moment, diese Leute auch dazu zu holen?
1: Ja gut, es hängt immer vom vom Profil ab. Ich stimme dir zu. Also was man, es gibt halt die richtige Person für die richtige Rolle, aber nicht zum richtigen Zeitpunkt. Also sprich, wenn man jemanden holt aus einem, sprich aus einem Großkonzern, der aber der oder die keine Startup Erfahrung hat, dann weiß die Person vielleicht wo man wo es irgendwo mal hingehen soll, aber kann vielleicht nicht den Weg dorthin gehen, weil sozusagen man gewohnt ist, dass es halt verschiedene Sachen halt einfach aufgeteilt, dass es viel arbeitsteiliger und strukturierter und, und so weiter ist. Das muss man irgendwo im Hinterkopf behalten, das, das haben wir auch, sozusagen habe ich auch gelernt und andersrum geht es halt so, dass Leute, die halt in vielleicht in der Frühphase oder in einer anderen Phase halt super waren, absolute Leistungsträger und dann halt irgendwo die deren Arbeitsweise oder Erfahrung halt dann irgendwann nicht mehr reinpasst zu der zu, zu, zu dem Stadium und den Prozessen die die Firma dann hat ab einer bestimmten Größe ja das da sozusagen da kann sich glaube ich keiner von ausnehmen, auch nicht auch nicht Founder oder C-Level oder irgendwas sondern da muss man sich schon mal ehrlich in in den Spiegel schauen und sagen ist das sozusagen kann ich das noch mitgehen ja und das finde ich persönlich als ein, eine der sozusagen die schwersten Sachen wenn man halt jemanden hat der halt wirklich der oder die extrem viel sozusagen zum Erfolg des Unternehmens beigetragen hat aber man nicht mehr diesen nächsten Schritt zum Beispiel machen kann. Wie macht man sozusagen, wie man so eine Situation löst zum Beispiel? Da finde ich, ist eine das sozusagen der interessantesten und, und, und schwierigsten Sachen, die man so im, im, im Scaling hat, auf der, auf der Personalseite, finde ich.
0: Wo hattest du da vielleicht für dich irgendwie persönlich immer mal wieder Momente, wo du an deine Grenzen gestoßen bist? Also vieles, ja. Das ist, äh, man lernt nie aus
1: und äh, musste immer sein sein Game irgendwie weiter erhöhen und und ansonsten natürlich die sich Leute reinholen die die Sachen besser können also ich bin zum Beispiel von Haus aus ja Banker also ich habe hab in London die ersten fünf Jahre meiner meines Berufslebens gearbeitet und bin halt eher auf dem Kapitalmarktthemen also Eigenkapital Fremdkapital und sowas und die für mich zum Beispiel so diese die die Accounting Seite ist jetzt etwas wo sagen ich verstehe es aber ich bin jetzt kein sagen ich habe nicht so viel Know-how wie wir brauchen in der Firma jetzt dafür deswegen brauchen wir halt da Gute Leute da darunter und manchmal dauert das, manchmal sieht man das relativ schnell, manchmal sieht man das nicht direkt so ein, sondern äh, lernt das dann erst äh, ein bisschen schmerzhafter, aber das äh, dann gehört dazu, finde ich,
0: ja. ja. seid jetzt schon ein paar Jahre am Markt, haben wir schon gesagt, ähm, ihr seid super schnell gewachsen und wir haben im Vorgespräch so ein bisschen drüber gesprochen, dass es ja immer wieder so Growing Pains auch gibt, also so Wachstumsschmerzen, wo man merkt, okay, gut, ähm, es läuft zwar, wir wachsen, aber das, das, das und das äh, läuft gerade an, da müssen wir uns drum kümmern und du hast es ja gerade auch angesprochen, dass man dann irgendwie andere Leute noch äh, hinzunehmen muss, um überhaupt dem Ganzen gerecht werden zu können. Was waren, in, auch wenn wenn dein Bereich vorrangig natürlich nicht die CFO-Tätigkeit ist, aber was waren so für die ganze Firma, was waren so die größten Punkte, wo du sagst, das würdest du als Wachstumsschmerzen bezeichnen?
1: Also eine Sache, die jetzt speziell auch in der in der Zeit, wo wir leben, mit Corona und so weiter war, halt das Leute remote onboarden und produktiv bekommen. Also wir haben uns praktisch wenn der, zwischen März 2020 und Ende letzten Jahres haben wir das Team praktisch verdreifacht. Ja, haben seitdem haben es mir stabil gehalten. Aber wir haben praktisch äh, uns verdreifacht im praktisch 100% Remote Setup. Und das ist glaube ich was, wo es auch keinen gibt, keine Harvard Business School Case zu, wie man wie man das macht und was das mit der Organisation, mit der Kultur und so weiter macht, wenn man wenn man halt klein ist, so als Firma noch oder wie es sozusagen früher war mit Präsent, sitzen halt alle in einem Startup-Büro und da gibt es halt die Kultur, da gibt es irgendwie Spaß, da macht man Freitag Bier und dann vielleicht einen Kicker und der, der Founder rennt halt immer rum und kann irgendwie auch seine, seine Kultur und seinen Spirit irgendwie weitergeben und auf einmal hat man halt ganz viele Leute, die niemals irgendwie gefühlt haben, was eigentlich die Kultur der Firma ist, was wie die, Le wie die Leute so wirklich drauf sind und, und natürlich auch viel Informationen nicht einfach so mitbekommen, die man einfach so sagen, en passant mitbekommt, wenn man im selben Raum sitzt, dann hört man einfach, okay, da läuft so und äh, die Themen, sondern man kriegt ja nur das mit, was man tatsächlich direkt in Slack oder E-Mail oder 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 in einem in einem Zoom-Call sieht. Und das fand ich echt eine große Herausforderung, ähm, sowohl Leute halt zu informieren, also gut on boarden, dass sie wissen, was sie machen und wer die anderen Sachen macht in der Firma, wo sie Informationen herbekommen, mit wem sie zusammenarbeiten müssen, die aber auch, sagen kulturell zu unbauen, weil ein Startup lebt ja doch irgendwo auch immer mit von der Begeisterung, ja, weil dann die Begeisterung, dass man halt an die Idee glaubt und was größeres baut und sich reinhängt und und so weiter, äh, das ist halt kein 0815 oder kein 9, 9 to 5 Job, wo man einfach hingeht und sagt dann äh, emotionslos seine Arbeit macht und dann wieder nach Hause geht und die sagen diese Begeisterung zu schaffen im komplett Remote Setting war eine neue Erfahrung zumindest für jetzt für mich, wenn man irgendwo es gerne mochte, in dem in dem Büro mit den Leuten zu sein und halt zusammen irgendwie Sachen zu machen. Vielleicht äh, gebe ich mich da auch als Boomerpreis preis oder, oder sowas. ja. Äh, aber ich finde es echt eine Wohltat, jetzt ab und zu mal wieder mit ein paar Leuten im, irgendwo in einem Raum zu sein, zu arbeiten und und so, genau. Also, das war ein Thema, dieses ganze Onboarding. Und, und es gibt ja auch dieses ganze Thema über Quiet Quitting oder Great Resignation und so, dass halt Leute dadurch, dass sie halt niemals, dass sie halt weniger Bindung zum Unternehmen aufbauen, weil sie halt letztendlich, wenn du einen Job wechselst, ist einfach nur sozusagen andere Menschen mit denen du im Zoom und deine, deine Zoom-Calls machst. Aber ansonsten merkst du davon nicht viel, wenn du, wenn du einfach zu Hause sitzt. Ja? Und finde ich, ist ein ganz interessantes, ganz interessantes Thema, wo viel, wo wir viel lernen werden, glaube ich, in den nächsten Jahren. Und ich bin gespannt, was sich da auch jetzt so rauskristallisiert, ob es sozusagen noch den Königsweg gibt sozusagen hauptsächlich ähm, im Büro oder fully remote oder irgendeine Form von Hybrid und so bin ich echt gespannt was 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 da sich jetzt auch dann auch bei auch bei den anderen Firmen in der Branche natürlich sich da so etabliert als als die best beste Variante ja. ansonsten natürlich das was was wir schon gesagt haben äh, Personal ist eigentlich immer so Leute, ne, wann kriege ich die richtigen Leute die ich brauche kann ich mir die leisten sind die schon ist das Unternehmen schon ready für die Leute was mache ich mit Leuten die nicht mehr da sagen irgendwie nicht reinpassen sehr halt viel glaube ich sich so people sachen und dann halt Entscheidungsprozesse also wenn man halt 20 30 50 Leute ist jeder kennt jeden man weiß genau okay das ist der das ist der Fabian aus Product der äh, macht hier die macht hier unsere App ja und dann brauchst du was dann rufst rufe ich dich an und sage hey Fabian schau mal da ist irgendwie ein Bug äh, mach das mal ähm, wenn du 500 Leute hast dann wissen im Zweifel wissen viele Leute nicht, wer für irgendwas zuständig ist und dann hat man manchmal kriegt man manchmal natürlich, wenn man äh, idealerweise laufen die Sachen halt dann irgendwie dann auch nach oben, dass man es irgendwie mitkriegt, aber dann kriegt man halt mit, dass in an zwei oder vielleicht sogar an drei Stellen Leute an dem gleichen irgendwie an dem gleichen Thema arbeiten oder an dem gleichen an der gleichen Problemstellung und gar nicht wissen, dass sie irgendwie miteinander eigentlich sprechen sollen und man da und da irgendwas sparen kann. Oder man sieht halt, wie so E-Mails e so auf einmal so zu Schneebällen werden, wie dann auf einmal, wo früher einfach zwei Leute sich geschrieben haben, sind dann halt auf einmal fünf Leute drauf und dann kopiert man noch jemand rein und auf einmal hat man so eine E-Mail-Kette mit mit 20 Leuten und dann wird daraus ein Meeting mit 20 Leuten. Und eigentlich, ähm, dann bräuchte es eigentlich nur zwei Leute, die sich mal eine Viertelstunde zusammensetzen, um ein Thema zu lösen. Also das ist was, was... Wir, sagen, was mir persönlich aufgefallen ist, dass man halt mit mehr Leuten halt, sagen, die, natürlich der Koordinationsaufwand exponentiell steigt und man sich wirklich drüber da Gedanken machen muss, wie man, sagen, was man auch für Standards setzt als Kultur, als, als Firma oder als Führungsteam, wie man kommuniziert, welche Sachen sozusagen, was für Standes man setzt, wer, sagen, Disziplin, wer, wer sollte zu einem Meeting mit hingehen oder auch nicht, welche Sachen sollte man wie lösen und, und so weiter und so fort, weil sonst kann man einfach sagen, hat man im schlechtesten Fall hat man halt eine, eine, eine Organisation mit Hunderten von Menschen, die alle richtig beschäftigt sind. Aber es geht irgendwie nicht nach vorne, sondern es ist viel so so Entropie da drin. Ja, Das ist echt eine, eine der größten Schwierigkeiten, finde ich, die, die Dynam-Agilität zu behalten, wenn man größer wird.
0: Ja, was da halt, glaube ich auffällt und äh, das ist glaube ich für viele in so einer frühen Phase auch manchmal gar nicht so greifbar, dass einmal dann Piepe und mit was für eine Komplexität auch in so eine Organisation mit reinkommt, wenn man nicht aufpasst. Also wie sie sich von selbst einfach durch diesen Netzwerkeffekt, den eine Organisation halt hat, dass dann auf einmal irgendwie nicht mehr zwei Leute, sondern 15 Leute in einem Team arbeiten, was dann dazu kommt, wenn man dann nicht, also anders, also ich wollte gerade sagen, wenn man dann nicht klare Regeln setzt, aber die Frage ist ja immer, bis zu welchem Grad setzt man dann die Regeln und bis zu welchem auch nicht was ist denn jetzt ähm, in der aktuellen Zeit? Ich meine jetzt gerade, ähm, wir, wir haben jetzt Oktober 22. Da ist es ja relativ angenehm von der von der Corona-Situation, würde ich sagen. Also gibt nicht irgendwie die harten Lockdowns etc. Was ist denn das aktuelle Setup? Wie wie mixt ihr zwischen Office, Hybrid, Remote? Einfach nur, dass man es mal einordnen kann, was ihr dann auch aus der Zeit vielleicht für Learnings gezogen habt.
1: Also momentan sind wir in der lustigen Situation, dass wir unser altes Office geräumt haben und noch das neue noch nicht fertig ist. Das heißt, jetzt im Oktober sind wir komplett äh, 100% Remote, äh, zumindest hier in Berlin. Danach haben wir ein cooles neues Office an der Potsdamer Straße und ähm, hoffen dann natürlich, dass wir die das Team bewegen können, dass sie zumindest ein, zwei, vielleicht drei Tage pro Woche reinkommen. Ich glaube, wird schwierig, da in Zukunft Leute sozusagen dazu sozusagen zu, dass das verbindlich zu machen, sondern man muss das letztendlich den Wert schaffen,
0: dass Leute, dass Leute
1: auch das von sich aus wollen, ja, und reinkommen.
0: Was würdest du sagen, ist der wert? Also
1: so, was was macht äh,
0: das Office wert, vorbeizukommen? Ich finde viel,
1: man kann einerseits, man kann Probleme schneller lösen, indem man einfach rübergeht zu jemandem und, und kurz mal spricht. Ähm, man bekommt viel Informationen einfach so am, am Rande mit, ja. Wenn man einfach hört, was ist da los? Man sieht, das Team ist irgendwie, äh, da ist irgendwie, das, die sind aufgeregt oder dort, die sehen lassen irgendwie die Schultern hängen. Ähm, kriegt man mehr mit, also sowohl Informationen als auch Mut, also sagen sozusagen Gemüts, den Gemütszustand, nicht kriegt man mit. Und natürlich so die Energie, also, dass man sich halt, dass man sich gegenseitig auch motiviert. Und gerade für Jüngere, sozusagen, für Berufsanfänger, finde ich, ist es halt gut, dass sie halt auch viel mitbekommen von, von sozusagen ihren Kollegen und ihren Vorgesetzten und so, dass sie auch mitbekommen, einfach lernen, einfach schneller durch abgucken, lernen, als wenn sie halt komplett, sozusagen, als wenn sie halt nur remote sind. Ist meine, sozusagen, ist meine Einschätzung, natürlich muss nicht immer so gehen.
0: Wir haben jetzt gerade so ein bisschen über Growing Pains gesprochen. Das heißt, die Frage, die sich natürlich stellt, ähm, wie finanziert man das ganze Wachstum? Wir haben über Fundraising, so was am Ende in die Firma geflossen ist, schon ein bisschen gesprochen. Ich fasse nochmal zusammen, 1,5 Milliarden Euro, Equity und Debt, aber ein Großteil Debt, also ähm, Fremdkapital und dementsprechend die Frage, was würdest du sagen, macht Fundraising für ein Geschäftsmodell wie Grover so speziell? Wir sagen, bei allen Product as
1: a Service, Geschäftsmodellen, die praktisch irgendwo physische Produkte äh, sagen, weiter weitervertreiben, verleihen, äh, verbieten, was auch immer, ähm, haben halt im Gegensatz zu Software einen, irgendwo einen, einen Kapitalbedarf, dass man diese, diese praktisch, was auch immer, wie auch immer gearteten Gegenstände halt kaufen muss, irgendwo finanzieren. Und ähm, da ist es natürlich so, dass ähm, man könnte das mit Venture Capital machen, am Anfang ist aber so, dass natürlich die Return-Anforderungen von einem, von einem VC ungleich höher sind als die von einem Fremdkapitalanbieter. Das heißt, wenn wir jetzt, sprich bei uns, wir haben jetzt, wie gesagt, ungefähr 800.000 Geräte, durchschnittlicher Kaufpreis, wo es so 800 Euro oder so, wenn wir das alles finanzieren würden mit Equity, hätten wir eben Unheimlich viel Equity gebraucht und das kann dann auch nicht sagen auf Geräteebene, wenn wir da 20 Prozent sagen pro jährlichen Return mit generieren müssten, würde das nicht funktionieren, weil zu dem Preis wird es keiner mieten. Deswegen haben wir relativ schnell, äh, relativ früh uns überlegt, wie, sagen, was für Alternativen gibt es. Ich komme auch aus dem Bereich, sozusagen als, als Banker habe halt auch so in diesem, ganz so im Verbriefungsbereich gearbeitet und so und ähm, auch dann also bei, dem, bei dem vorherigen dem startup wo ich war, haben wir auch so Verbriefungsstrukturen oder be besicherte Kurze Darlehen. Frage. Ich habe
0: ehrlicherweise keine
1: Ahnung, was Verbriefung <lacht> ist. Ist auch keine eine Verbriefung. Ist normalerweise, wenn jetzt zum Beispiel Volkswagen äh, macht 10.000 Leasingverträge und ähm, nimmt dann diese 10.000 Ver äh, Verträge, packt die in eine Spezialgesellschaft, lässt äh, zwei Ratingagenturen ein Rating davon machen, sagt halt hier so und so viel ist AAA, so viel ist AA und so weiter und platziert dann diese diese Forderungen an Investoren aus. Ja Und damit ist sozusagen Volkswagen das mehr oder weniger los. Sie haben ihr Kapital wieder freigesetzt und, und können sozusagen neue riesigen verträge rausgeben. Das wird in vielen, wird sogar bei Autos gemacht, bei Handyverträgen, ähm, allen möglichen Sachen, auch auch, auch selbst Kon Konsumentenkredit, äh, Hypotheken und so weiter. Was wir uns überlegt haben, ist eher ein, ein besichertes ein besicherter Darlehen. Also das heißt, ähm, die Bank sagt hier, äh, liebe Grover, ich gebe euch hier eine Million Euro und im Gegenzug äh, habe ich, sagen, verpfändet ihr mir diese Geräte, die ihr damit kauft. Ja, also wir haben das, letztendlich ist das eine spezielle, auch eine, eine Tochtergesellschaft, die nur diese Geräte besitzt und die Darlehen hat von, von der Bank. Und das haben wir, dann haben wir, haben wir, wie gesagt, früh angefangen mit einer kleinen Finanzierung. mit, mit 10 Millionen im ersten Schritt, viel darunter lohnt es sich nicht, da findet man findet man für diese Form der Finanzierung, kann man niemanden hinterm Ofen vorlocken, wenn es jetzt deutlich unter 5 Millionen ist, deswegen muss man sich überlegen, wann der, der richtige Zeitpunkt ist, aber ähm, wir haben mit 10 Millionen angefangen, die Struktur einmal ordentlich aufgesetzt, das war sehr wichtig, dass wir halt direkt mit einer äh, sehr renommierten ähm, Anwaltskanzlei mit hohen Lovell zusammengearbeitet haben und dass man dann auch entsprechend äh, dort alles was so Compliance angeht, dass man da einen, einen guten Big Four Auditor drauf hat und und so weiter, dass halt das ganze extrem wasserdicht und sauber strukturiert ist, dass dann entsprechend die Fremdkapitalgeber da ein sozusagen das Vertrauen haben, da rein zu investieren, auch wenn das daran hängende Unternehmen, was letztendlich das Geschäft betreibt, vielleicht noch ein relativ Early-Stage-Startup ist und an sich noch gar nicht kreditwürdig ist. Also das ist halt das, der andere Grund, warum man so eine Asset-Back-Struktur nimmt, weil man eben als Startup in, in vielen Fällen halt noch nicht profitabel ist und dementsprechend sich halt einer, sagen eine traditionelle Bank, also eine Commerzbank, Deutsche Bank und so, schwer tun würde, dem Unternehmen einen Kredit zu geben, weil eben nicht absehbar ist, weil oder weil das Unternehmen noch zusätzliche Eigenkapitalfinanzierung in Zukunft bringt und so. Und das das dann nicht hin mit deren Scoring-Modellen und so weiter, ja und da hat man eben vielleicht so ein bisschen ausholen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Daneben. Neben dem Eigenkapital gibt es halt immer noch auf der Fremdkapitalseite für Startups hat man den Venture Loan, das ist Venture Debt, das ist relativ ähm, auch populär. Also gibt es halt so Creos, Silicon Valley Bank, äh, einige andere Anbieter, die die das in schon längere Zeit machen und halt Finanzierung da äh, anbieten, die man letztendlich als Eigenkapital ersatz nutzen kann. Das heißt, da kriegt man vielleicht 10, 15 Millionen und die kann man auch nutzen, um Gehälter und Marketing zu bezahlen. Die laufen irgendwo drei bis fünf Jahre und ähm, ist sozusagen vom Verwendungszweck flexibler als diese Asset-Backed-Instrumente, vom Betrag aber kleiner. Ja, weil die nehmen natürlich irgendwo ein Equity-Risiko und, und vom Pricing auch höher. Also sagst du, beim venture Debt wird man irgendwo zwischen wahrscheinlich zwischen 10 bis 15 Prozent Zins liegen, plus nochmal so Warrants dazu, also eine equity, equity Kick-up Während bei einer asset back finanzierung ist man irgendwo im Bereich von, naja, also kann von, von drei bis sieben, acht Prozent abhängig von dem, von dem Risiko, wie es strukturiert ist und, und meistens ohne Equity, ohne Equity, das heißt noch sagen, weniger Dilution, ja, und man kommt natürlich in ganz andere Größenordnungen, also hätte jetzt kein, wir haben jetzt kürzlich so eine 270 Millionen Finanzierung gemacht mit M&G, mit das hätte man jetzt nicht als Venture debt äh, darstellen können.
0: Einmal kurz eine Frage vorangestellt, bevor wir da irgendwie weiter in Details gehen, wann sollte ich mir überhaupt Gedanken machen für Fremdkapitalfinanzierung, also was muss ich mitbringen, dass das für mich eine relevante Option ist und ähm, wann ist die Option, lass uns erstmal damit anfangen, wann, was muss ich mitbringen, dass das für mich eine relevante Option ist? Ich würde sagen, jeder sollte sich das anschauen, weil es einfach Dilution, also Verwässerung für
1: Gründer minimiert. Ja, man sollte immer überlegen, gibt es irgendetwas? Und meistens ist dann, habe ich irgendeinen Vermögenswert? den ich vielleicht beleihen kann. oder Also bin ich entweder profitabel, dann das ist es sowieso einfach, oder habe ich, wenn ich noch nicht profitabel bin, habe ich irgendeinen Vermögenswert, gegen den mir jemand etwas leid. Also es gibt jetzt, ich habe jetzt hier in unserem Geschäftsmodell halt von physischen Produkten, halt uh, Elektronikgeräten gesprochen. Es gibt aber auch immer mehr Anbieter, auch aus Amerika zum Beispiel, die so Revenue-Based-Financing machen. Und das ist für den Softwarebereich, die halt gehen zu einem SaaS-Anbieter und sagt, hey, ich habe hier meine Kunden, ich weiß genau, die haben 95% Renewal-Rate und Upsell-Rate und so weiter. Das heißt, ich habe echt eine gute Visibilität auf meinen Umsatz auf die nächsten 24 Monate oder so. Dann sagt die Bank, okay, wir haben hier, sagen du prognostizierst einen Umsatz vielleicht von 10 Millionen. Ich rechne da mal einen Abschlag drauf von was auch immer, 30, 40 Prozent. Aber ich bin bereit, dir gegen diese 10 Millionen zukünftigen Umsatz heute schon 6 Millionen Kredit zu geben. Und davon kannst du halt in der Zwischenzeit deine Gehälter bezahlen, Marketing, dein Sales Team und, und so weiter. Das ist sozusagen ein Instrument, was jetzt sozusagen in den letzten Jahren immer mehr aufkommt und halt interessant ist für Firmen, die keine physischen Vermögensgegenstände haben. Ja, und das ist, deswegen sage ich, kann sich jeder Gedanken drüber machen, unabhängig vom Geschäftsmodell, einfach schauen, was habe ich da, sagen, wofür gebe ich Geld aus und
0: welche Werte habe ich, kann ich da vielleicht irgendetwas mit strukturieren. Es gibt Leute, die dann sagen, ja, okay, du ziehst halt deinen Umsatz vor, also du hast dann eben das Geld heute schon auf dem Konto, aber in einem Jahr, also du musst ja dann den Umsatz für das Jahr, gibst ja trotzdem ab, also der, das Geld musst du ja zurückzahlen, das heißt, das Geld landet dann bei der Bank und dann musst du im Normalfall wenn du Pech hast, wieder Umsatz vorziehen, um das überhaupt stemmen zu können. Das heißt, es ist ja schon auch, also das wahrscheinlich muss man sich einfach bewusst sein, dass die Planung und Liquiditätsplanung deutlich verrückter wird. Dafür hat man aber 100, also von den Anteilen, die man heute hat, immer noch 100%. Genau, also es ist
1: halt immer mit, dann Leverage heißt es ja auf Englisch, halt ein He, Hebel. Es ist halt ein Hebel, der in beide Richtungen funktioniert. Also wenn es super gut läuft, dann ist sozusagen mit dem Hebel hat er eben das Equity dann viel Upside. Wenn es schlecht, äh, wenn schlecht läuft, ist natürlich das, das Equity dann auch mehr betroffen als wenn man jetzt sagen 100 mit Eigenkapital finanziert hätte. Deswegen muss man da sein genau seine Liquiditätsplanung und die ganze sagen Rückzahlungspläne und sowas im Blick haben natürlich.
0: Wer da auch mal drüber gesprochen hat, ist Marc von SumUp, die das ja auch sehr lange und sehr oft und Stand heute sehr erfolgreich gemacht haben. Ja. Und der meinte auch, okay, wir wussten halt, wenn wir keine Ahnung, diesen Euro, den wir jetzt dafür ausgeben müssen, der bringt uns x Euro zurück. Und das ist höher als das, was wir dann zurückzahlen müssen. Dementsprechend wachsen wir einfach die ganze Zeit, finanzieren das Wachstum aus Fremdkapital ohne Eigenkapital, also ohne Anteile abgeben zu müssen. Und dadurch haben wir das. Das heißt, ich muss mir schon einfach auch meiner Zahlen bewusst sein und ob es gerade wirklich Sinn macht, dafür Kredit aufzunehmen und ich Öl ins Feuer gieße, dass das Feuer wächst, im Vergleich zu, okay, ich muss überhaupt diese Flamme auf eine Stufe bekommen, dass es Sinn macht und dass mir die Flamme nicht ausgeht. Versuche mal so damit die Metapher ja. zu schaffen.
1: Ich denke, es ist halt eine Frage von seinen Kapitalkosten zu verschiedenen. Zugang zu verschiedenen Instrumenten und Kapitalkosten zu verschiedenen Stadienfirmen. Also man ist halt ein Early Stage Startup, sind die Kapitalkosten einfach hoch für, für Eigenkapital. Ja? das, das Zug Eigenkapital, was man bekommt, ist, ist extrem teuer aufgrund der Return Erwartung der, der, der VC's. Ähm, wenn ich jetzt das Fremdkapital bekomme in so einer Asset Back Finanzierung und man zahlt halt da sechs, sieben Prozent ist ja ein Witz im Vergleich zum zu dem was man für Eigenkapital zahlt und dann sagen irgendwann kann man es halt dann sagen bis bis dahin wo man das zurückzahlt ist man dann hoffentlich profitabel und kann sich auch sozusagen zu niedrigeren Kosten halt mit Eigen- oder Fremdkapital refinanzieren oder man zahlt es eben aus den Geschäfts äh, sagen aus dem Geschäftsverlauf zurück ja das, das ist ja bei diesen besicherten ähm, Strukturen ist es immer so strukturiert dass wir zum Beispiel bei unserer Gesellschaft, dass eben aus den Rückflüssen von dem Portfolio an Geräten die Darlehensgeber komplett zurückgezahlt werden können. Ja, das wird immer so, Sagen, deswegen hat das wenig, relativ wenig Risiko, da gibt es dann auch, sagen so eine Backup-Service, da nennt sich das Leute, die sagen, wenn, wenn jetzt im Fall die Firma, ähm, aus irgendeinem Grund nicht mehr da sein sollte, dass dann jemand schon sozusagen da die Zugänge hat und sich so gut auskennt, dass die praktisch einspringen können, um dann weiter sozusagen dieses Portfolio zu verwalten und für die Bank die, die rückflüsse zu generieren.
0: Okay, nehmen wir an, ich bin jetzt ein... Äh Gründer, CFO, wie auch immer, der sich das erste Mal wirklich mit dem Thema mehr beschäftigt und sagt, okay, ich will mir das jetzt anschauen. Was würdest du sagen, sind die ersten Schritte oder die wichtigsten Punkte, um da auch wirklich erfolgreich im Sinne von eine gute Entscheidung zu treffen? Worauf muss ich achten? Mit wem sollte ich unbedingt sprechen? Wen sollte ich mir zur Seite holen? Also einfach, dass ich ein möglichst gutes Setup habe, um da nicht auf die Schnauze zu fallen, weil ich selbst einfach die Komplexität trotzdem vielleicht nicht verstehe.
1: Also wenn ich mich nicht damit auskenne, sollte ich mal vielleicht mit ein paar, sagen mit ein, zwei weil Leute sprechen aus der aus dem Startup Bereich, die mit solchen Sachen mit solchen Instrumenten arbeiten. Also da gibt es einige, die da fällt mir ein, also mir fällt die, die Veronika von Everphone zum Beispiel ein oder ich spreche auch mit sehr vielen Leuten zu dem Thema, wenn irgendjemand was äh, da eine Frage hat. Ansonsten gibt es halt die auf, auf der Juristenseite sage ich mal gerne Werbung hier für meinen guten Freund Dietmar Helms von Hogan Lovells, der uns seit seit mehr als fünf Jahren begleitet. Immer eine super Ansprech-Anlaufstelle, an, wenn man irgendwo sich darüber Gedanken macht und sonst halt auch die üblichen... Finanzierungspartner, die in, dem, in der Branche unterwegs sind, ähm, einfach mal sprechen und sagen, okay, das ist mein Geschäftsmodell, ich habe hier die und die Idee. Glaubt ihr, dass es finanzierbar? Das kann man immer mal fragen und dann äh, merkt man meistens, wenn man, wenn man vielleicht nicht so von in dem Bereich so tief drin ist, dann kriegt man irgendwo ein Feedback und sagt, okay, eure, was soll man, vielleicht musst du das noch ein bisschen ändern oder es bietet sich dafür an und dafür nicht so. Aber da kann man, glaube ich, dann schon mal einen guten Anlaufpunkt haben und ansonsten natürlich auch, äh, gibt es natürlich auch Finanzierungsberater. Es gibt ja verschiedene Boutiquen, die nicht nur sagen, Eigenkapital bei Equity-Runden helfen, sondern auch welche, die auch Fremdkapital machen. Und wenn man sich jetzt gerade am Anfang, wenn man im Gedankenprozess ist, ob, ob das Sinn macht, kann man vielleicht auch mal mit, mit ein, zwei solchen Firmen sprechen und hören, wie die das Geschäftsmodell sehen, ob die denken, man kann da irgendwo ein Fremdkapitalinstrument ähm, Fremdkapital mit reinbringen.
0: Also, selbst wenn man es versteht, wahrscheinlich macht Hilfe holen und sich die richtigen Leute an die Seite holen. Einfach Sinn. Natürlich, weil das ist ein absolutes Spezialgebiet. Diese Vertra das Vertragswerk von solchen Sachen ist teilweise
1: 1000 Seiten, 1500 Seiten. Das sind, äh, wie jetzt bei unserer letzten Struktur, glaube ich 20 verschiedene Dokumente. Äh, da sind x verschiedene Parteien involviert. Das kann man nicht, also wenn man dann, selbst wenn man vom Fach ist, kann man das nicht ohne super gute äh, Anwälte mit strukturieren, ja, und ähm, da muss man sich auf jeden Fall Leute holen. Es ist auch wichtig, dass man da jemanden in seiner, sozusagen in seiner Ecke hat, der oder die sowas beurteilen kann, weil man muss halt auch aufpassen mit diesen im Gegensatz zu Fremdkapital ist ja halt, äh, zu Eigenkapital ist halt Fremdkapital sozusagen da gibt es Ärger wenn man es nicht zurückzahlen kann ja da hat man irgendwie Co Covenants also sozusagen Verpflichtungen wenn man die nicht erfüllt dann kann es halt sein dass die sagen der Kreditgeber das, das Darlehen sofort fällig stellt was man dann in der Regel nicht sofort tun kann und dann kann es halt sein dass es halt die Firma in die Insolvenz bringt ne? deswegen muss man halt da auch schon im vornherein bei der Verhandlung ganz genau drauf schauen verhandle ich mir hier gerade irgendwas rein, was für mich ein Stolperstein sein kann, wenn es mal irgendwo nicht so läuft. Und gerade im Startup-Bereich würde ich immer versuchen, das so sozusagen so lose wie möglich versuchen zu verhandeln, weil immer Sachen passieren, die unvorhergesehen sind. Also irgendeine Funding-Runde verzögert sich um ein paar Wochen oder Monate, irgendein Produkt-Launch klappt nicht so, wie man will oder was, was auch immer. Also will man möglichst vermeiden, dass man da in so eine Situation kommt, wo man so ein Kredit-Covenant bricht und dann sagen, mit der Bank verhandeln muss ob sie fertigstellen stellen oder nicht, weil das ist sehr, sehr unschön.
0: Wie ist es in der aktuellen Situation? Ich meine, wir wissen es gerade so, oder wir hören es immer wieder, ähm, auch wenn viele VCs posten, dass es natürlich anders ist, aber Later Stage Fundraising für von, also auf Equity-Seite, also von VCs, ist ja gar nicht so einfach gerade. Ist es auch schwerer geworden, Fremdkapital aufzunehmen oder sind da die Bedingungen ziemlich ähnlich und wer das vor einem Jahr aufnehmen konnte und seine Zahlen halbwegs halten konnte, kann es immer noch?
1: Unser Eindruck ist, jetzt für, für Grover speziell, dass wir da nach wie vor gute Traction haben im Fremdkapitalbereich, dass es da viele Player gibt, die da äh, interessiert und aktiv sind mag vielleicht auch daran liegen, dass wir jetzt irgendwo so eine kritische Masse kommen haben, wo halt die die Sachen so groß sind, dass sie auch für neue, sagen für neues Universum an potenziellen Finanzinvestoren von Interesse ist. Aber wir sehen, sagen es werden Deals gemacht, aber die die Konditionen sind ein bisschen mehr, sagen Kreditgeberfreundlich. Also es das heißt, es wird irgendwo vielleicht der Zins ist vielleicht ein bisschen höher oder man hat eine sagen Variablen Zins statt einem statt einem fixen oder es werden irgendwo andere Verpflichtungen werden die Schrauben so ein bisschen angezogen das das merkt man weil einfach jetzt insgesamt der Markt es wurde ja die sagen die der die Base Rate wurde ja jetzt ange, ange, erhöht das heißt für alle sagen, im gesamten Markt sind die Kapitalkosten höher das heißt man kann auch Jetzt wieder risikoärmere Instrumente für einen vielleicht etwas interessanteren Zins äh, da rein investieren. Ja, war ja jetzt lange Zeit so, dass einfach der Zins-Base-Rate äh, negativ war und dann musste man irgendwo in riskantere asset gehen, um überhaupt einen, einen Return zu erwirtschaften. Äh, das hat sich jetzt so ein bisschen gewandelt und dementsprechend sozusagen wird alles... Äh, Entlang der sozusagen, Risikokurve wird alles ein, dann auch ein bisschen teurer und es steht ein bisschen weniger Kapital zur Verfügung. Aber bisher merke ich, dass das weiterhin läuft. Wie gesagt, diese Strukturen sind ja auch so geknüpft, dass die auch, falls dem Unternehmen etwas passiert, trotzdem noch der Kreditgeber praktisch alles rausbekommt. Ja, so sollte es so sollte sein. Das heißt, sie sind auch weniger jetzt davon Deswegen abhängig, es kommt natürlich, wollen sie immer das sicherstellen, aber es ist jetzt nicht so wie bei Late-Stage-Growth, dass man halt schaut, was sind die Public-Comps und da war jetzt vorher irgendwas war, jetzt mit 20 Mal Forward-Revenue bewertet, die Public-Peers und jetzt auf einmal sind die noch mit 5 Mal Forward-Revenues bewertet und jetzt äh, kann ich halt nicht mehr raten zu meiner alten Bewertung. Ja, Das, das ist zum Glück auf der Fremdkapitalseite nicht so.
0: Finde ich äh, super spannend, auch da mal die die Parallelen zu sehen oder wo sich es halt auch einfach unterscheidet. Ich fasse noch einmal ganz kurz zusammen. Also wir haben darüber gesprochen, warum es überhaupt Sinn macht, äh, über Fremdkapital nachzudenken. Du verwässerst einfach nicht. Also dir bleiben deine Anteile. Natürlich hast du ein anderes Rückzahlrisiko, weil bei Equity, wenn du ähm, Geld von einem VC bekommst und du gehst pleite, dann bist du pleite ähm, im Normalfall. Außer du machst es grob fahrlässig oder, oder, oder vorsätzlich. Das lassen wir jetzt mal weg. Bei einem Kredit ist es einfach so, dass du auch ähm, das zurückzahlen musst, so äh, in, den, in den meisten Fällen. Das Da kenne ich mich dann zu wenig aus mit dem Vertragswerk, aber ich halte mich jetzt an das, was du gesagt hast. Und ähm, dementsprechend solltest du dir einfach sicher sein, dass deine aktuelle ich sage jetzt mal, Planung für die nächsten Jahre einfach solide ist und nicht irgendwie auf sehr wackeligen Beinen steht, um dann eben auch sicher gehen zu können, dass das alles ähm, auch Hand und Fuß hat. Also ich glaube, wer sehr viel Unsicherheit gerade in der Firma hat und, und seine Zahlen nicht im Griff hat, sollte sich auf der einen Seite vielleicht äh, erstmal darum bemühen, weil es sowieso ein wichtiges Thema ist. Zweitens, wahrscheinlich bekommt er dann auch kein Geld von den Kreditgebern, weil die ja auch, die sind sehr gut darin, ihr Risiko einzuschätzen und, und dementsprechend auch nur das zu machen, wo es Sinn ergibt. Ähm, aber genau, und... Ähm, dann, ja, der letzte Part, es kann dir halt auch helfen, durch eine Krise durchzukommen, Also, also hat man dann bei Flixbus gesehen, zum Beispiel, da wären viele andere ähm, Firmen im, im Travel-Bereich echt große Probleme zum Teil hatten oder auch äh, teilweise noch mal eine neue Funding-Runde machen mussten und vielleicht andere Konditionen, also man kennt ja die Verträge nicht, aber wahrscheinlich andere Konditionen unterschreiben mussten, hat Flixbus gesagt, okay, wir haben die letzten Jahre so gehaushaltet, dass wir in der Bank sagen können, guck mal, wir können profitabel wirtschaften und äh, haben dann halt alles über Kredite gelöst. So und auf einmal ähm, läufst du durch eine ähm, Krise durch. Natürlich immer noch harte Zeiten, aber ähm, läufst du durch eine Krise durch und dir gehört trotzdem noch so viel an deinem Laden wieder vor. Und das ist ja schon der Wunschcase. So, das können wenige von sich behaupten. Ich bin gespannt, wer nach dieser ähm, aktuellen Zeit, wer vielleicht so ein bisschen ins Wanken gerät und dann irgendwie das für sich so lösen kann. Der wird immer noch, also so die haben ja am Ende nichts verloren, solange sie ihre Zahlen wieder erreichen und äh, das ähm, kann einfach ein Riesenhebel sein und äh, wenn du weißt, ein Wachstum wird kommen äh, und ja, es gibt immer Faktoren, die dafür so, dazu führen können, dass es dann doch nicht passt und doch nicht funktioniert und was auch immer. Aber ähm, solange du da so, sehr gute Planbarkeit hast, dann behältst du deine Anteile an deiner Firma. Das äh, wird sich hinten raus natürlich auch dementsprechend auszahlen. Also von daher, ähm, wenn du an dich selber denkst und an deine Firma, dann macht es natürlich Sinn, ähm, also macht es besonders Sinn, darüber nochmal nachzudenken, weil es ist ein Thema, das jetzt gerade an wieder an Relevanz gewinnt, die letzten Jahre irgendwie gar nicht so oft kommuniziert wurde, also Debtrunden und, und, und Fremdkapitalrunden werden oft auch mal totgeschwiegen, sage ich, viele, die dann irgendwie sagen, also unterm Radar, ach ja, wir haben übrigens da und da nochmal eine Venture -Debt runde gemacht, nichts so, ach, Okay, spannend. Wenn dann Leute fragst so ja, ihr habt seit zwei Jahren nicht gefundraised. wie sieht es gerade aus? Ah, wir haben schon vor ein paar Monaten das und das gemacht. Genau, das nur mal so als Zusammenfassung, warum es relevant ist und ähm, ja, wichtige Sache, immer die richtigen Partner dazu an die an die Hand nehmen oder mal mit Leuten sprechen, die schon gemacht haben. So, äh, lange Rede, äh, um das mal zusammenzufassen, aber kompliziertes Thema verdient das, glaube ich, auch, das nochmal so zusammenzufassen. Wenn du jetzt, ich habe noch so ein, zwei Fragen an dich, dann sind wir, glaube ich, äh, soweit ready, aber äh, die Frage, wenn du jetzt so nach vorne guckst, was ist gerade so, oder was wird so der Fokus für die nächsten Monate bei euch sein? Ja,
1: ich glaube, das ähm, Unternehmen halt erfolgreich durch diese etwas unsichere Makrosituation zu steuern. Also bisher läuft es mega. Ja, die Nachfrage ist da. Wir können sie bedienen. Hoffe, dass das so auch weiter so bleibt und wir vielleicht auch ein bisschen mit beitragen können halt auch den auch den Kunden zu helfen in der Situation. Ja, das ist das ist, glaube ich jetzt erstmal das Wichtigste mit allem Drum und Dran mit dem Winter und der Cost of Living Crisis und so weiter. Und natürlich dann muss man halt seine eigenen. Wir ziehen ein neues Büro. Bin spannend, wie jetzt, bin gespannt wie jetzt das ganze Setup mit mit Hybrid und Remote und so weiter, wo, wo sich das dann einschwingt letztendlich. Das, das ist ganz spannend. Und ansonsten ist für uns natürlich weiterhin USA ein Riesenthema wir Weiter äh, haben wir jetzt gerade dieses Sponsorship
0: mit Miami Dolphins gemacht. Das läuft ganz gut an. Wenn, auch wenn die nicht kennt, das ist ein NFL-Team, also ein Football-Team aus Amerika. Genau. In, in Miami haben wir
1: auch unser USA-Büro. Äh, immer eine Reise wert, auch im, im Winter sozusagen. Und... Ähm genau, USA brummt und ist natürlich für uns als Equity-Story, ist es natürlich ein Riesenthema, wenn wir das hinkriegen dort.
0: Da sprechen wir irgendwann anders nochmal drüber, ja. äh, wie das läuft. Äh, vielleicht mit dir, vielleicht mit Michael oder mit äh, jemandem, der das dann geleitet hat. Äh, je nachdem, wie wir es machen. Mhm. Äh, hat mir auf jeden Fall äh, sehr viel Spaß gemacht, dich äh, hier zu haben. Danke auch für so ein bisschen Einblicke hinter so ein Thema, wo es sonst erstaunlich wenig Transparenz gibt oder so, so. Überhaupt mal hinter die Kulissen zu blicken. Jetzt nicht Grover, sondern wirklich eher Fremdkapitalfinanzierung. Hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für alles und und auch weiterhin viel Erfolg. Bin sehr gespannt, wo es hinführt und ähm, verlinke natürlich dein LinkedIn und dann kann man mal so ein bisschen sehen. Du, du teilst ja immer fleißig Updates. Wer Fragen so Fremdkapital hat, äh, kann dann da vielleicht auch nochmal versuchen, äh, durch die ganze LinkedIn-Masse an Nachrichten durchzukommen. Und damit würde ich sagen, überlasse ich dir das letzte Wort. Vielen lieben Dank, Thomas. Dankeschön, Fabian. Hat
1: mir auch sehr viel Freude gemacht, über das Thema zu sprechen. Ich habe da tatsächlich auch so ein bisschen Sendungsbewusstsein, das für, für mehr Gründer und, und Startup-Mitarbeiter äh, zugänglich zu machen, weil es wirklich einer kann eine tolle, richtig verwendet, eine tolle Möglichkeit sein zu skalieren und Geschäftsmodelle zu ermöglichen, die vielleicht früher gar nicht möglich gewesen wären. Und ja, wie du wie du gesagt hast, wenn irgendjemand vor so einer Thematik steht, meldet euch auch gerne bei mir auf LinkedIn
0: oder, oder wo auch immer und ähm, versuche es einzurichten, zu helfen, wenn äh, womöglich. Falls Thomas nicht antwortet, schreibt mir, ich äh, leite es dann nochmal anders weiter. <lacht> Vielen lieben Dank. Dankeschön auch.